0: Det är mycket som händer i världen och många sig över globala utmaningar- som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. Under Almedalsveckan bjöd Fuffo omvärlden in till tre terapisessioner- där en terapeut och en klient möttes på scenen för att lätta sina hjärtan- och finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. I det samtal du nu ska få lyssna till pratar vi om backlashen mot kvinnor i världen. Medverkar gör journalisten och föreläsaren Bilan Ossman- Riksdagsledamoten Birgitta Olsson, artisten Marit Bergman och omvärldens chefredaktör Ylva Bergman. Samtalet spelades in den 3 juli 2017. Om du vill se filmen från seminariet så hittar du den på vår hemsida, fuff.se.
1: Hej alla och välkomna till den här terapisessionen med omvärlden och föreningen för utvecklingsfrågor. Och vi ska bota vår världsångest. Jag tänker att ni har varit ute på massa seminarium med Och fått lärt dig massa nya saker. Och nu är det dags för lite rening. Det handlar om backlash mot kvinnor. Och hur är läget då för kvinnor i världen? En liten kort bild kan ju visa att andelen av kvinnor i världen med avlönat arbete har minskat. De har 77 procent av männens löner. Vi vet att Donald Trump gjorde en av de första sakerna som president var att återinföra gag-rule. Vilket ju villkorar biståndet att inte informera, eller prata eller jobba för aborträttigheter. Och vi vet också att illegala aborter är en bidragande orsak till att unga flickor och kvinnor dör i världen. Men samtidigt så finns det också positiva bilder. Fler kvinnor tar plats i världens parlament. Mödardödligheten har faktiskt gått ner. Och det finns olika motreaktioner, som Women's March efter Trumps seger. Eh, vi har det svenska initiativet She Decides att täcka upp det här gapet med biståndspengar. Och eh, en kampanj som FN gjorde som heter He for She. Så frågan är, går det framåt eller bakåt? Det ska vi försöka borra oss in i här ikväll. Och dagens terapeut är Bilan Osman, en eh, journalist som skriver väldigt mycket om feminism och rasism. Och jobbar för Expo, också med i omvärldens redaktionsråd. Och hon ska försöka borra in i Birgitta Olssons inre liv. Hon är ju välkänd riksdagsledamot för Liberalerna och eh, utmanar nu partiledarposten. Och har även varit EU-minister Engagerade i de här frågorna, SR-frågorna. Så välkomna upp Birgitta och eh, eh, Bilan. Välkomna! Hur känns det? Det känns bra. Jag tänkte att du skulle få sitta eller ligga här ja, på jag, soffan.
2: Jag tror att jag halv ligger faktiskt om det, om det går bra. Så äntligen, ja. liksom, efter jag gick upp så att 3.30 i morse så att jag känner att jag behöver både terapeutisk vila och goda råd.
1: Och så har vi bilen. Hur känns det för dig? Det känns bra. <laughs> Men innan ni drar igång så ska jag bara berätta vad som hände sen. Vi har Björn Vidmark som sitter här. Honom kan ni skriva frågor till eller så kan ni. Eh, twittra in under hashtaggen Världsångest. Eh, och sedan kommer Marit Bergman uppträda och vara med i ett litet samtal här. Och eh, så jag säger bara, varsågod Bilan och Birgitta.
3: Tack! Välkommen Brigitta. Eh, det är första gången vi träffas eh, och jag vill veta lite mer om vad det är som tynger dig, varför du är här idag.
2: Ja, den, den listan kan bli lång om jag säger så. Nej, men något, något som vill ha påverkat mig och så miljoner kvinnor och, och feminister och kloka män världen över är ju såklart det, det som hände i USA i början av november förra året. Jag kommer ihåg att eh, redan månader innan valresultatet kommer, så jag kommer jag sa det i någon radiointervju att nej, jag kommer drabbas av jag kommer gå in i en långvarig politisk depression om Donald Trump liksom blir nästa presidenten en man som har skrutit om att han eh, tafsar kvinnor mellan benen som har gjort liksom, eh, satt den här globala ribban för det här samtalet vi har mellan människor och bara sänkt den så himla mycket. Och jag tänkte liksom på hur kommer mina liksom, döttrar påverkas av att växa upp i en värld? För det påverkar väldigt mycket. När politiker är öppet rasistiska så sipprar det igenom i samhällslagren. När politiker är öppet sexistiska som har sådana maktnivåer så påverkar det också. Och jag, jag var också sen i jag var i Washington under själva då valnatten. Hade varit där och kampanjen för Hillary Clinton dagarna innan. Och jag var med i SVDs valvakan. Nu gick man väl in i sändningen. Den här pågick i nio timmar som man kom in fram och tillbaka. Och då var man väl ganska så där lite segervis. Men för varje liksom timme som gick så sjönk jag ihop. Liksom. Och jag kan säga så här. De arga männen som mejlade mig från Sverige till Washington var liksom mer triumfatoriska att... Att han kommer att vinna så att jag det där tycker jag, det där blev. Det var en sån enorm alltså politisk liksom, besvikelse att inte få det här ultimata glastaket skulle få sprängas och att eh, den ultimata skolgårdsmobbaren skulle få vinna över den duktigaste av duktiga flickor. Det kände jag en enorm eh, sorg inför.
3: Mm. Du. Beskriver ju väldigt mycket om det som kanske skulle kunna kallas för någon form av backlash mot, mot kvinnor globalt. Och när jag säger det, backlash mot kvinnor, vad, vad är det första som du tänker på?
2: Jag tror man ska vara väldigt medveten om att vi lever ändå i en tid där kvinnor över hela världen ändå ska vara framtidsoptimister och feministoptimister. För det var verkligen inte bättre förr. Alltså segrarna för flickor och kvinnors rättigheter är enorma. En kvinna som är 30 år i världen idag Hon har i snitt gått i skolan 9 år Och en kille som är 30 år globalt har gått i skolan 10 år Så att där man nästan, man börjat utjämna det här utbildningskapet mer och mer Vilket är fullkomligt fantastiskt Då, Jag känner ofta så här att Ibland när man klagar själv på saker man tycker är fel Så känner jag liksom att herregud liksom Min mormor som bodde i en by uppe i Västerbotten Hon gick i skolan tre terminer totalt och min mamma var den första i vår släkt som fick läsa på universitetet. Att är fantastiska, liksom, även i Sverige, alltså utvecklingar. Men det som är sorgligt nu, då, det är väl att, att när de här olika politiska rörelserna som ju finns, den här globala populismen, det är ju inte bara ett, ett västländs fenomen, det finns liksom på Filippinerna hos Duterte som skjuter människor på öppen gata. Det finns liksom i, i en del länder på den afrikanska kontinenten som var på väg mot demokrati, faller tillbaka. Demokratin har gått tillbaka, vad är det, år i rad nu globalt. Och det som kommer i körvattnet av de här populistiska rörelserna är ju att ofta kvinnors rättigheter och minoriteters rättigheter liksom ryker allra, allra först, och det känner jag... En sån enorm sorg att det vi har vunnit kan så lätt rullas tillbaka. Och det tror jag alla måste vara väldigt vaksamma över att se de här. Det handlar inte bara om abortfrågan som nämndes tidigare utan det är på så väldigt många fält hur flickor och kvinnors rättigheter inte ses självklara.
3: Hur skulle du beskriva med egna ord att den här backlashen mot kvinnor ser ut eller hur du möter på den i din egen vardag?
2: Ja, jag kan säga så här. Jag tycker väl att, äm, att i min egen vardag så kanske jag inte känner att den har påverkat så otroligt mycket. Jag är, lever ändå liksom ett, äm, ett, ett tryggt liv på det sättet. Men äm, jag tycker att äm, samhället och också samhället i Sverige idag har blivit ibland så himla mycket grövre. Alltså diskussionerna ibland när man lyssnar på samtal mellan äm, unga personer kan vara fullkomligt fantastiskt kloka. Men där också liksom debatterna på, på nätet, näthatet. Det jag kanske kan känna för några år sedan, jag har varit politiskt aktiv nu i, i snart 20-25 år. När jag började som ung i politiken, då hade man ju alltid hatare som skickade brev. Då var det fysiska brev. och Ni vet som ungefär Deck in Thriller, en räckare där man klipper ut bokstäver ur en tidning och så blir det någonting könsord som någon gubba klistrar ihop där och skickat så här. Men nu skickar ju folk liksom väldigt öppna mejl, att man skäms inte över det längre. Man orkar inte ens klippa och kristra, använda Tippex, få ihop någonting, utan nu skickar man ett mejl från sin firma där man jobbar, där man skriver att någon är en hora, slyna, fitta, vad det nu kan vara. Eh, och så, jag fick ett, ett mejl faktiskt från en, en rörmokare som heter Kurt i veckan. Och så skrev väldigt nedlåtande mot mig, jag vill inte citera vad han skrev. Men tänkte att jag kanske skulle svara den här Kurt. Jag vill verkligen säga det här med... Kvinnohat i sociala medier, det går igenom alla möjliga samhällsklass och yrkesgrupper. Det kan vara var överläkare som skickar också. Det, det går, finns lite överallt. Men jag tänkte jag ska svara Rörmåkare ändå på det här mejlet. Då skriver jag så här. Tack för ditt mejl. Uttrycker du det alltid så här mot dina kvinnliga släktingar? Kvinnliga arbetskamrat eller kvinnliga kunder på den firma som du jobbar för? Använder du samma språkbruk mot dem? Och Kurt fick nog lite panik, tror jag, för att han skickade ganska snabbt. Han insåg väl att det här kan få fötter, så att han skickade ett ursäktsmejl faktiskt. Men, men det här med att det politiska samtalet har blivit så pass um, förflackat och förskjutet, när nästan vad som helst är acceptabelt. Och då tror jag också att då, då, um, för en del människor blir det inte så långt det här steget att också göra någonting fysiskt mot en person. Alltså, oavsett om det handlar om att... Att hona en kvinna som bär hijab. Eller om det handlar om att, att um, håna en kvinna för hennes kläds eller för vad hon nu gör med sitt liv. Alltså det kan bli det kortas. Samtalet liksom trummas upp så mycket.
3: Ganska nyligen så utmanade du Björklund i partil partiledarrollen. Eh, hur skulle du säga att hela den processen påverkade dig?
2: Jag kan säga, För det första är det väldigt befriande att, att göra ett sånt där hopp, faktiskt. Jag rekommenderar det. Fler kanske borde göra det i publiken. Att faktiskt våga göra någonting som i Sverige är ganska tabubelagt fortfarande. Man kunde ju nästan tro när man läste en del kvällstidningar att man hade gjort någonting brottsligt. Liksom, jag kommer från ett parti där de flesta kan säga, partiledare har byttts ut ett eller två år inför valen. Det är ganska vanligt i det, det parti jag tillhör. Men när en kvinna gör det liksom öppet så ses det som något som är väldigt eh, alltså inte acceptabelt på det sättet. Och det säger nog ganska mycket om Sverige faktiskt. Att det, det är fortfarande väldigt tabubelagt. Politiker, och framförallt kvinnliga politiker, ska ju säga så här: vi, vi tycker det är fint med inflytande. Men gud nåd om vi säger att vi vill ha makt och vill man påverka så måste man ju vilja ha makt och våga säga för det står för sina idéer, tycker jag, så att det är en. beskrev skrev mig som som psykiskt sjuk. Kanske passade det på den här soffan då, idag, men i en krönika och där med flera andra det ganska där med rätt mustigt språkbruk, liksom som en kompis till mig som inte är politisk på något sätt. Hon sa det liksom. Hur ska jag någonsin tänka på att engagera mig politiskt sätt när jag läser vad folk skriver om dig? Och Det blir då sängs den här tröskeln. Gör att de som kanske är ganska luttrade orkar vara kvar, men många andra vågar kanske inte.
3: Du sa ju förut att det idag finns förväntningar av att man ska vara en framtidsoptimist. Upplever du dig själv vara en framtidsoptimist?
2: Jo, men det är jag nog. Jag tycker det, att man ska vara det också. Jag kan säga att min, den här djupaste Trump-depressionen, den, den gick faktiskt över ganska mycket dagen efter. Jag satt på mitt hotellrum i Washington och skulle åka hem vid lunch. Och ni vet ni, det är sån här nästan hollywoodsk inramning utanför. Det var tunga skyar och nu är Washington en väldigt demokratisk stad där människor gick liksom helt tungt, tungt med, med axlarna. Och jag hade packat min väska, men jag hade liksom inte stängt den ännu. Ni vet, så klassiska min film, Och eh, då satt jag på tvn och lyssnade på det här fullkomligt fantastiska talet som Hillary Clinton höll. Och då kände jag att min eh, ångest och sorg och besvikelse blev genast förmildrad när hon eh, riktade sig mot eh, publiken och sa Om det finns några unga flickor som eh, lyssnar på mig just nu då vill jag att ni ska känna att ni är mäktiga, att ni är viktiga och att ni är värdefulla och att ni ska ha samma chanser i livet som de pojkar som ni växte upp med. Jag krossade inte det här absoluta glastaket, men någon dag kommer någon av er att göra det. Och Då kände jag. Och ni kan tänka hur svårt det är att hålla ett sådant tal. Vi politiker är vana att förlora i val. Det händer liksom då och då, men att göra det till en sån person och hon lyckades ändå behålla en värdighet. Och det tycker jag är väldigt starkt och det fick mig att ganska snabbt komma ur den värsta fasen.
3: Mm. Yes. En sista fråga då innan vi, vi avslutar. här. Vad tycker du behövs för att fler ska kunna vara framtidsoptimister? Vad för sorts förändringar skulle du vilja se?
2: Mm, det är en otroligt bra fråga. Jag tror väl att en sak. Som är viktigt det är att när man ser stora samhällsutmaningar så är det viktigt att se dem som allvarliga men att det inte alltid bli alarmistisk. Jag tror att många människor hamnar i en, i en kanske väldigt negativ spiral där man ibland faktiskt också förstorar de problem som kanske finns genom att det är en väldigt alarmistisk förenklande stämning. Och där tror jag att det är viktigt att, att anständiga demokratiska röster ibland försöker lugna ner samtalet lite och försöka se att man kan se saker ur två perspektiv.
3: Ett exempel.
2: Det kan vara vad som helst men exempelvis. Man måste vara tuff mot kriminalitet, men man måste också vara tuff mot kriminalitetens orsaker och att kunna se samband mycket tydligare. Det behövs fler poliser, men det behövs kanske också lika mycket en en skola som ser de barn som har allra minst hemma och att se det och det tycker jag vi tappar rätt mycket.
1: Sitt kvar, för att uh, vi ska fortsätta prata om det här. Hon slog igenom en dunder med albumet Three A.M. Serenade och sen dess har det blivit fem album och flertalet Grammisar och P3 Guld. Efter några års tystnad så kom hon äntligen med en skiva på svenska. Målfabriken och efter det har turnerat Bjublade eh, framträdare Runt om i Sverige. Välkommen upp på scenen Marit Bergman! Ja. Jag tänkte att eh, du kan sätta det här bredvid Gunilla, äh, Gunilla så här. <laughs> blir det, det var en terapi. freudiansk Felsägning. Undrar vem jag tänkte på Finns det någon känd Gunilla? Gunilla Karlsson kanske eh, Vad tycker ni då? Hur kändes det att vara Terapeuta på det här sättet,
2: Birgitta? Mycket lyssnande terapeut, måste jag säga. Man kände ett starkt förtroende. Mm. Vad kände du då, Bilan?
3: Ja, men det kändes bra. Jag sa innan att jag... Nu gick jag inte helt in i rollen. Men jag har kollat oh. väldigt mycket på Gift vid första, första ögonkast, fast den norska upplagan <laughs> okay. dessutom. Och där finns det ju en terapeut som är så himla fantastisk. Alltså så himla lugn. Alltid lite så på gränsen till pårökt. Så henne älskar jag väldigt mycket. Så har jag lyssnat mycket på.
1: Vad säger du då, Marit, när du lyssnar på
4: det här? Tyckte du att de kom till, uh, borrar de sig in i problemet, tyckte du? Uh, ja, men jag känner att vi måste närma oss uh, lösningen lite mer. Det har vi inte pratat så mycket om.
1: Nej. Uh, men man tänker på din egen, din egen roll och du har ju varit en väldigt modig person i livet, som jag uppfattar i alla Tack. fall. Du har ju givit ut ditt egna första album själv. Det var inte så många som gjorde det. Och du har skrivit Fitstim Fittstim och Darling och du har flyttat till New York och...
4: Du är modig kvinna. Vad tror du du fick det här modet ifrån? Om det kan vara en lösning? Um, ja du... Nej men jag tänker inte att det, Dels Jag känner mig inte att jag är speciellt modig. De sakerna du räknar upp har jag med gjort av nödvändighet. Det, Kerstin Thorvald sa en fin grej en gång om... Hur hon vågade gå runt och visa sina teckningar runt för eh, olika tidningsredaktörer i Stockholm. Eh, och det, då sa hon att det vågade hon inte alls, men hon var tvungen att ha matbordet eh, till sina barn. Så att därför gick hon runt med sina teckningar. Och lite så var det för mig också. Jag behövde släppa en skiva så, och då var det enda sättet just då att göra det själv och så vidare. Men jag tänker snarare att just när vi pratar om backlash mot kvinnor- så jag landar alltid att den enda lösningen på allt är systerskapet. Mm. Vad tänker du då? Nu kanske jag inte är rätt person att prata ur ett globalt perspektiv- med abort, abortfrågor och så vidare, men om jag tänker i min egen vardag. Den såsom varandes en offentlig figur, offentlig kvinna. Så det här som du pratar om, det du får, de, de mejlen du får, de får mm. även jag såklart. Och bilen, säkert också. och bilen säkert också och då tänker jag att det är väldigt skönt att veta att jag berättar att jag får dem att ni berättar att ni får dem att vi kan se varandra okej vi fattar det är inte oss det är fel på det är dem och det är en sån grundläggande liksom, nyckelkänsla som jag tycker känns viktig i just det och det kanske går igen också i ja. andra frågor.
1: Så systerskap är viktigt. Va vad säger du, Bilan? Är det någonting som du aktivt har tänkt på, eller? Just Funderar systerskapet? Kring, eller? Ja, systerskapet.
3: Absolut. Och jag skulle säga att systerskapet i sig är många anledningar till varför jag också blev feminist. Alltså att jag dels värderar liksom systerskap väldigt högt och tycker det är väldigt fint och vackert många gånger. Liksom ett, en överlevnadsstrategi strategi, på många sätt, som du beskriver. Uh, samtidigt så har jag växt upp och känner fortfarande idag att sysselskapet många gånger är väldigt villkorad. Eh, och beroende på vem man är eller hur man ser ut och så vidare och det kan vara att man är mycket liksom vit kvinna eller trans kvinna eller så här, på olika sätt inte passar i mallen för vad som betraktas vara systerskap eh, och det har många gånger också varit en drivkraft för mig för att det är också det som jag ser som någonting väldigt viktigt liksom. eh.
1: Men har du också som har haft någon slags drivkraft då att du måste göra de här sakerna du måste vara modig och skriva om rasism och feminism kan ju vara ganska farliga frågor i dagens läge som Birgitta var inne på.
3: Mm. Absolut, men sen är det precis som Marit säger också att det många gånger inte ens är att man betraktar det vara något form av modigt val som man gör. Alltså att det, är, eh, ja, det, blir, det blir någonstans att när man lever i ett samhälle där eh, extremhöger och antifeminismen på olika sätt vinner mark så är det också det som krävs för att kunna leva och skapa liksom, långsiktiga förändringar. Uh, och då är det ju det enda som egentligen är rimligt att göra i det fallet. Mm. Uh, att på olika sätt engagera sig, det bör inte vara att skriva. Det finns en massa olika människor idag ute i samhällen som delar ut flygblad och trots det riskerar att träffa på den lokala nassen och ika. Liksom. Uh, som, som är just det som är i grunden för det antirasiska engagemanget idag i Sverige som, um, som man absolut kan se som modigt men som är framförallt väldigt nödvändigt och viktigt. Liksom.
1: Jag tänkte återkoppla till det som du sa, Birgitta. Du pratade om, om backlashen för demokratin och det handlar om journalister, det handlar om människorättsförsvarare, organisationer som jobbar med de här frågorna som är väldigt, väldigt hårt ansatta i världen idag och hotade, förföljda, smutskastade, fängslade, döda. Den del av dem. Och vi pratade lite om systerskap. och sådär. Vad ser du som lösningen för de här rörelserna så alltså att de inte trycks
2: undan ännu mer? Vad, vad, vad tror du vi behöver göra? Nej, men det blir ju aldrig demokrati i ett land utan demokrater. Så då måste man ju försöka stötta de goda krafter som finns. Och det tror jag är ett perspektiv man måste vända på. Man kan inte komma så utifrån, utan man måste stötta de som finns där redan som vill ha en förändring. Och det tror jag är viktigt. Och det, det kan man ju det kan man göra på ett jättebra sätt via svensk bistånd exempelvis. Mm. Att stödja människorättsförsvarare, att stödja feministiska aktivister mer än vad vi kanske har gjort tidigare.
1: Men de anklagas ju idag, de här organisationerna, för att driva en politisk agenda dold bakom människorättsprinciper.
2: Ja, men kommer det kommer imperialistiska äh, västerländska... Krav. Ja, men då är det väldigt viktigt. och ja, för det första så är ju yttrandefrihet och pressfrihet. Är ju inte en väst eller en, ett västerlän, en värdering. Det är en universell mänsklig rättighet. Men det gäller att identifiera och backa upp de här personerna. Sen tror jag också när det gäller systerskap att vi kanske måste bli bättre ibland på ett mer tillåtande systerskap. Jag kan känna ibland att också feminismen som rörelse har varit nämligen varit rätt exkluderande mot mot olika grupper på olika sätt. Och Det tror jag där ändå hänt faktiskt har gått i rätt riktning. Vad säger ni andra
1: om det? Känner ni igen det? att det kan vara exkluderande, som du var också inne på det bilen, vad säger du, Marit?
4: Ja, men det tror jag absolut. Och jag tänker på, ja, till exempel bilen här, det har jag faktiskt följt väldigt, väldigt noga, det du har skrivit och så, senaste mm. åren. Och jag, eh, jag för ja, några år sedan kan vi säga, eh, när jag var 17, <går> <går> vaknade upp som feminist. Eh, då var det väldigt. Det var ett extremt vitt sammanhang kan man ju säga. Alltså det var ju så väldigt. Det var medelklass det var vitt, och det var. Även om vi på ett ytligt sätt, såklart liksom stödde våra, till exempel muslimska systrar så var det ingenting. Det var, det, var, det var verkligen bara snack och väldigt lite verkstad. Och där tycker jag att det ändå har kommit fram många röster nu som inte fanns för då, några år sedan. Och det är jag väldigt glad för. Och jag tycker det är så himla... Ja, det känns skönt och stort. Men jag förstår också vad du pratar om, att det, att det kan vara exkluderande. Jag tror att jag förstår.
1: Men Bilan, du har ju släktingar i Somalia och Somalia är ett land där kvinnorna faktiskt har gått framåt. Det har kommit in fler kvinnor i parlamentet där och eh, jag vet att du hade, du berättade någonting för mig innan om din mormor här och, och könsdympning. Det händer grejer, mm. där finns det ett systerskap kring det tycker du, eller är det bistånd som har drivit på eller har kommit från gräsrötterna eller var? Det är
3: en kombination av flera saker, men den främsta... Anledningen tyvärr för det är färre kvinnor som könstympas i exempelvis Somalia är också en anledning som man väldigt sällan i det samtal samtalet också pratar om. Alltså att det är somalska kvinnor som har bedrivit en kamp liksom, eh, i väldigt många år. Och jag, det jag berättade förut för Ylva är att jag tycker min egen mormor är en väldigt, Det finns en symbolik i det, alltså att... Jag är den första kvinnan i släkten som inte blir könsdympad och min mormor brukar, när jag föddes så brukar mormor väldigt ofta ringa mamma, de har väldigt bra kontakt såklart fortfarande och fråga så Varför har du inte könsdympat henne än? Alltså vad är det du vänta på Och mamma bara nej men det är klart jag inte kommer könsdympa henne. Och idag när jag pratar med min mormor över det, eh, om det över telefon så blir hon typ förskräckt över att hon ens sa det. Och det här var inte så länge sedan. Liksom. Jag är snart 25, alltså det, vi pratade inte om det hundra år sedan. Eh, och någonting har hänt där. Alltså min mormor har hängt med inte så här, i, en, i en opinion som finns i Somalia idag där liksom ledande politiker också säger att det måste införas en lag kring könsdympning. Nu finns det fortfarande inte än, men det är, liksom, det, det är någonting som händer. Och eh, jag tycker verkligen min mormor är en, det finns en symbolik i det. På men, något men
1: du menar att det är den somaliska kvinnorörelsen som har drivit fram de här frågorna i... Kombination kanske med systerskap internationellt? Då,
3: Absolut. Alltså, jag menar inte att det är primärt i det. Mm. det är ju massa olika saker som har lett till det. Mm. Eh, men min poäng är att det också är många somaliska kvinnor som har bedrivit den här kampen väldigt länge. Liksom. Att sådana här förändringar sker inte gratis. Liksom. Det är på vissa villkor, och det är en massa somaliska kvinnor som har på olika sätt organiserat sig för det här väldigt länge. Mm. Eh, och som man sällan också creddar i det offentliga samtalet om vad som sker i delar av mm. eh, världen. Liksom. Nej, bilden
1: av Somalia är väl att det är eländigt och svält och. Och så vidare. Det, det, det stämmer inte riktigt.
3: Eh, det, det är både ja och nej. Det är svält. Det, liksom, det är genomgick ganska nyligen den största liksom, humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Eh, men det är Somalia är precis som många andra länder, komplext. Liksom. Mm. Det finns en bredd av olika saker i, i det landet. Och det här är en av de positiva grejerna. Och det
2: är den förmågan som jag tror så är så viktig med både och att kunna se. Alltså att ett land har så många dimensioner och så många delar som vi kanske aldrig, aldrig når igenom mediebruset, men det är också viktiga berättelser. Mm. Och det tror jag måste bli duktigare på den här svartviten.
1: Om vi skulle tillvåra. prata lite grann om biståndets roll bara så är det ju så att eh, Sveriges regering har gått tillsammans med andra givare mm. nu och kan försöka täcka upp det här gapet som blir när USA drar tillbaka sina pengar. Men vad tycker ni om det då? Att, att biståndsgivare ska behöva gå in gång efter annars för det komma en republikansk publik och täcka upp de här behoven som egentligen borde vara naturliga för regeringarna. Alla vet ju idag med vetenskapliga bevis att ska man bekämpa fattigdom så ska kvinnor gå i skolan och ha rätt att bestämma över sin egen kropp och få preventivmedel och jämställdhet.
2: Det är inte jättesvårt egentligen. Och varför måste vi hålla på tror du Birgitta med den här frågan? Nej, men det är av nödvändighet. Jag tycker att den här kampanjen är fullkomligt briljant och det har funnits ett enormt stöd i alla de länder som har liksom gått in. Och Jag tror att alla inser också nu att, att biståndet globalt kommer behöva öronmärkas väldigt mycket till flickors rättigheter, kvinnors rättigheter för att vi kommer tappa så mycket när USA drar ner och en del andra länder. Det är ju liksom halva Europa också som har dragit ner på många fronter, så att det är ju inte bara... Men varför inte kan man få regeringarna själva att inse jo, att det här då, är det är Det, för, det är... försöker man väl hela tiden med påtryckningar, ja, men ibland så... Det är en verklighet också. Och då är det väldigt viktigt att det är några ändå som tar det ansvaret och, 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 och trycker på. Så det är inte
1: ett, ett frakt för kvinnor över världen som... Jo, men det är, är klart
2: att det är det, men sen måste ju det... det är ett frakt för kvinnor, och det ska vi försöka liksom bekämpa på alla sätt. Men sen är det ju en verklighet. Någon måste se till att den här flickan i Tanzania kan få preventivmedel och fortsätta gå i skolan eller vad det nu kan handla om. Och då, då måste någon täcka upp och gå in och försöka. Men,
1: men vad tror ni då? Är jämställdhet ett västerländskt påfund? Eller tror ni att de här värderingarna kommer så att säga, segra då mot de här lite krafterna som vi har talat om som män och nationalism och rasism? Och... Vad tror du, Bilan? Tror du att jämställdhet och mänskliga rättigheter är det som kommer vinna?
3: Absolut. Eh, och det är långt ifrån att det västerländskt påfund bara för att Kort exempel på det. Nigeria är det tydligaste exemplet på det. Liksom innan kolonialismen så hade kvinnor ganska stor social och politisk makt i landet. och Sen kom just västerländska värderingar till Nigeria och omstörtade hela samhällssystemet. Eh, och Det är ju så här globala värderingar, alltså frågor om jämställdhet och så vidare. Och jag tror absolut att det är, i framtiden kommer att se segra, men då krävs det också att man gör någonting åt det.
1: Vad tror du, Maria? Jag tror att... Så att säga jämställdhet är någonting som kommer överleva den här perioden, eller?
4: Ja, men jag tror att det är lite så, även om det, även om det kan finnas tillbakagångar och så vidare, så jag tror att när vi väl har liksom fått smak på äh, vad det kan innebära med frihet äh, då är det väldigt svårt att liksom stänga den buren igen. Mm.
1: Då ska vi se om Björn här har fått några frågor från publiken äh, som du vill ställa eller äh, fråga
2: jag... Jag, sk t, eh, jag skulle vilja säga så här att jag skulle vilja anmäla eller jag skulle vilja efterlysa era tankar och era röster. Era tips på hur man botar världsångest, era tips på hur ni hanterar den här världsungest. Vi har några som sitter här framme som är, eh, ger sina tips och berättar lite om det. Men jag skulle vilja ha era. Ni får gärna Twittra under hashtaggen uh, Världsångest. Eller så får ni komma fram till mig och skriva på lappar, så old school. Jag har fått in ett par eh, redan. Det är både högt och lågt. En eh, person som säger att eh, välgörenhet, alltså att man bidrar med pengar till läkar utan gränser, är det sättet att hantera det. Och så har vi en, en annan som säger att eh, sängen är jättebra med net Netflix och mjuklass. Det är, det är de, både högt och lågt.
1: Vad säger ni om det då? Uh, pengar, stöd eller sängen och Netflix?
4: Men det är, de, är intressant jag tyckte ändå att det satte fingret på de två valen lite uh, för att det, när, man, när man ser världen omkring sig och uh, då drabbas av uh, när man drabbas av den så tänker jag ofta att uh, antingen så det finns ju bara två val man, antingen kan man försöka ignorera det så mycket man kan men då behöver man helst också flytta ut på landet utan internet och uh, säga upp bekantskapen med andra människor uh, så att man liksom kan isolera sig och inte vet någonting om vad som händer och så kan man odla en morot eller någonting. Eh, eller så måste man engagera sig för att däremitt emellan att veta om det som händer utan att engagera sig, det är ju det mest ångestskapande av alltihopa. Och
1: ändå är det det som många gör?
4: Ja men det är, jag tror inte det är en bra strategi. Jag tror det är en dålig mental, en dålig strategi för mental hälsa.
2: Vad säger du då Birgitta? Att engagera sig? Nej men det ena behöver inte utesluta det andra. Det går väl att rädda världen samtidigt som man sitter och svullar framför tvn ibland. Men, men är det inte så att ni ibland har svårt att få
1: till exempel unga att engagera sig politiskt idag?
2: Jo absolut. Det, det är också en global trend. Men då handlar det väl om att ett misstag tror jag många partier gör är att man inte vågar vara tillräckligt alltså öppna. Och att människor, människor känner kanske att man måste vara med hundra år innan man får känslan att påverka. Och det är ju, det är ju inte deras strategi, så det handlar väl också om att sänka de trösklarna.
1: Om du får drömma fritt då, hur skulle vi lösa problemet för uh,
2: världens kvinnor och jämställdhet då? Jag tror jag tror hände. Det kommer inte ske av sig själv, men jag tror att den kraften tycker Marit uttryckas så bra. att Har man väl fått smak på friheten, då är det väldigt svårt att rulla tillbaka. Och, och så har ju de... De länder där, där ändå respekten för flickor och kvinnors rättigheter har kommit längst, kan man ändå se så. att, det, att det, det, det. Har stenen väl börjat rulla så kanske den rullar lite saktare i vissa perioder, men det går inte att stanna än. Så att fortsätta påverka helt ja, enkelt? Absolut. Trots att det är farligt och man kan råka ut för hot och trakasserier, så ska man ändå... Det finns inget annat val.
1: Vad säger du då, Mar Marit? Om du får drömma fritt, vad, vad, är, vad tror du skulle vara lösningen? För världen.
2: Jag, ska, jag ska drömma om
4: lösningen. Eller, vänta, vänta, ja, jag eller fundera på hur skulle kunna ja. lösningen kunna se ut. Ja du. Äh... Nej, det blev, nu blev det för stort och för svårt. Äh... Jag, I min egen vardag så försöker jag. Äh, jag försöker jag för, jag försöker praktisera systerskapet. Äh, jag äter även glass ibland. Men jag. Mm. Äh, <laughs> Nej, men det, jag tänker mycket på det, att jag, när jag mår dåligt över saker så försöker jag göra någonting åt dem.
1: bilan mm. om du skulle drömma lite grann om framtiden, hur skulle lösningen kunna se ut
3: för världens kvinnor? Eh, oj. Jag tänker att alla strategier mot ojämställdhet måste genomsyra någon form av analys där man ser hur flera saker hänger ihop samtidigt. Eh, om man inte har det eh, så tror jag att det kommer bli väldigt svårt. Kan man ha olika analyser då? Absolut. Mm. Har
1: du fått någon mer fråga där Björn? Eller? Nej. Då tror jag att det är dags för oss att avrunda. Och då tackar vi Bigitta och Bilan för att ni har varit med. Och så ska vi lyssna på Marit. Eh, men eh, Då tänkte jag Marit att, att eh, konst och musik kan ju faktiskt vara ett sätt att söka tröst när man känner sig lite ledsen och orolig för världsläget. Och... Eh, vad är det för
4: någonting som du ska spela? Jag ska <laughs> hallo. <laughs> jag ska jag tänkte sp jag ska spela en sång som jag skrev. Ursprungligen skrev jag den eh, till en fest för en organisation som heter Street Garrys. Eh, och eh, den, handl den handlar just om systerskap. Eh, men jag har också applicerat den väldigt mycket på min egen värld och, eh, Ja, den handlar väldigt mycket om vad som kan hända när man skapar ett rum tillsammans med andra som, som är i samma situation som jag själv. Varsågod då, tack så mycket. Jag ska se vad den heter också. Den heter Landet.
1: Landet med ja. Marit Bergman. Varsågod. Jag känner
4: att jag har en snusdosa här som är helt i vägen. Vänta.
5: Vem vet vad som skulle hänt med oss om vi aldrig sett varann aldrig hört på en mullrare på kompl skulle jag ståt kvar och tyna bort vid en sen kant någonstans jag har stått och väntat snällt och stilla på min tur, men du fanns, och du fanns, du fanns. Var sjuk. Det var någonting någon hade sagt Ett efter ett så släktes ljusen Som jag ville följa Men du kan klättra över taken nu Jag står på marken. gråter jag så sjunger
4: du tillbaka Tusen tack!
1: Tusen tack Marit Bergman, Bila Nossman och Birgitta Olsson. Fantastiskt låt! Tusen tack! Nu har ni blivit renade nu har ni fått en tysk minut och en Tack för att du kom och kom imorgon igen. Då är det Emil Jensen Hans Linde och Cecilia Uden.
0: Välkomna! Tack för att du har lyssnat på Fuff-podden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se